0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Ja, ja, ja. De qué nos reímos con Guillermo Díaz Salamanca. Bienvenidos al presente episodio de Jajaja, ja, ja, de qué nos reímos. Podcast de Radio Nacional de Colombia. Nuestro contenido de hoy tiene que ver con un programa que está anclado en el corazón de los colombianos, elaborado a partir del humor y con participación de varios personajes de la radio que han pasado a la televisión, Sábados Felices. No es fácil en un solo podcast contar de lo que ha significado para el país y para el humor nacional Sábados Felices, por eso utilizaremos varios episodios para contarles Cómo ha sido, cómo fue y cómo es Soy Guillermo Díaz Salamanca Y en este episodio de ja, 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 De que nos reímos me acompañan desde el más allá Don Bernardo Hoyos Y desde el más acá Juan Gosaín Investigación de Juana Valentina Enciso Cuando alegría y buen humor. Eh, Para poder contar el cuento completo desde los orígenes hasta hoy, nos toca contarles que Sábados Felices ha tenido varias épocas, una con Alfonso Lizarazo, luego pasa a manos de J. Mario Valencia, después Hernán Orjuela y el actual, el gato Humberto Rodríguez. En el primer episodio relacionado con Sábados Felices... Vamos a contarles de la época en que comenzó con Alfonso Lizarazo. Alfonso estaba realizando una labor extraordinaria al frente de Radio 15, la emisora juvenil de la época. Estamos hablando de comienzos de los años 70. Cuando se crea Caracol Televisión en 1969, una de las inquietudes era tener un buen contenedor de programas y entre los cuales uno de humor. Al presidente de la compañía en la época, don Fernando Londoño Henao, se le ocurre que Alfonso Lizarazo puede ser quien le dé forma al proyecto. Se le encomienda a Lizarazo la creación y presentación de un programa de humor que bautiza como Campeones de la Risa, que emite por primera vez en 1972. Con ese nombre permanece hasta 1976, cuando Alfonso, decide cambiarle de nombre y hacerle unos ajustes al estilo y en adelante se llamará Sábados Felices. Este fin de semana se En Campeones de la Risa, programa que se grababa entre las 12 de la noche a las 6 de la mañana, actuaban los tolimenses muy exitosos en radio, el maestro Humberto Martínez Salcedo, Hernando el Chato la Torre, entre otros. ¿Y acaso quién se puede reír a las 4 de la madrugada? le dijo alguna vez su copatiño a Lizarazo. Cuando se da el cambio de nombre y pasa a llamarse Sábados Felices, Alfonso Lizarazo busca más que actores o actrices, Gente común y corriente que tenga chispa, que tenga el sentido del humor, que sea capaz de pararse a contar un cuento. Es decir, Lizarazo quería comediantes naturales. Y en esa búsqueda encuentra varios talentosos que harían reír a los colombianos durante muchos años. Como por ejemplo Hugo Patiño, quien era un vendedor de lija y y que entraría a formar parte del elenco y pasaría a conocerse como el príncipe de Marolanda. Llega también Jorge Parra Quien en radio trabajaba para el elenco de Los Chaparrines Con su personaje de Chupamechas Guillermo Torres igualmente Integrante del elenco de Radio de Los Chaparrines Y pasa a llamarse en Sábados Felices El agente Vinagrete Oscar Meléndez A quien el país comienza a conocer como Don Raviol Don Raviol Pedrero Un personaje de muy mal genio Muy malhumorado pero ahí estaba su gracia. He llegado a la edad en que uno sabe todo, pero todo se le olvida. Y hoy les iba a hablar de las 100 maneras que hay para olvidar las cosas, pero como no me acuerdo la mayoría, apenas les voy a contar de las pocas que me acuerdo. Si uno sale, por ejemplo, a coquetear a las muchachas a la calle y la señora le reclama, entonces, ¿eh? Se me había olvidado que era casado. ¡Ja, <risa> Ingresa por los comienzos del programa Carlos El Mocho Sánchez, un genial cómico del barrio La Perseverancia de Bogotá, quien aportó su talento creando personajes como el inspector Ruanini o doña Cleofelina, doña Cleofe, una campesina boyacense que con su gracia se metió en el corazón de los colombianos. El Mocho Sánchez le dedicó 31 años de su vida al elenco de Sábados Felices. Bienvenidos a otra entrega de Cleofe Contigo y nuestro tema de hoy es el chisme y si le gusta a la gente. Aquí tenemos en primer plano a nuestras panelistas, es decir, a nuestras chismosas de turno. Yo digo chismosas de turno así con confianza, como con cierto descaro que se llama franqueza, porque a todo el mundo nos gusta el chisme. No, 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 no no a todo el mundo nos gusta el chisme. Y entonces usted por qué vino al programa? porque es que yo tengo una vecina que me contó que hoy estaban grabando este programa y yo dije, pues voy a ir, quita que salga en pantalla y lo que le dijo su vecina no es un chisme también de los primeros en integrarse al exitoso programa fue Jaime Agudelo el flaco Agudelo un tornero mecánico de Palmira Valle del Cauca y quien desde los inicios de Campeones de la Risa y Operación Jaja, estuvo al lado de Alfonso Lizarazo, luego pasaría a ser parte de Sábados Felices hasta el final de sus días papi, papi, a ver hijo mi abuelita sabe mecánica automocris. ¡Oh! ¿Y por qué me preguntas esas tonterías? Es que hace un ratico la vi debajo de una buseta. Después de los citados, comienzan a llegar personajes como el inolvidable Hernando Casanova, el culebro Casanova, quien permaneció un año haciendo parte del grupo. Los hermanos Monroy... Jorge Wilson Carlos y Rafael Monroy, dueños de un especial talento tanto para la música como para el humor, y quienes permanecieron por espacio de 15 años poniendo su cuota en el elenco. Amiga, hago una ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia que hay entre un lago y un baño? ¿La diferencia es que hay en... entre un lago y un baño? No, no, no. no. Ah, ver, ¿cuál, es, ah, ¿Cuál es la diferencia? Fácil. En el lago me baño Ajá. y en el baño me lago. que se que se Tal vez la primera mujer integrante de Sábados Felices haya sido la gran Margalida Castro, una de las más reconocidas actrices del país, quien por los comienzos de 1974 entra a ser parte de este maravilloso colectivo de humor y durante cinco años caracterizó varios de los personajes que por aquel tiempo eran imprescindibles en Sábados Felices. Eh, un año después del ingreso de Margalida, otra actriz de gran suceso en la televisión era Astrid Junguito, a quien logra convencer a Alfonso Lizarazo para que le ponga su capacidad y su talento al elenco. Recordar también a Álvaro Páez, María Margarita Giraldo, hija de la inmensa Teresa Gutiérrez, Jacqueline Enríquez, quien interpretaba a la señorita Pía o la boba Pía, que a la larga se convertiría en uno de los personajes preferidos por los televidentes durante casi 19 años. Un capítulo especial merece Norberto López, excelente humorista quien personificó a Don Tangredo Plata y quien un día llegó a contar un chiste y se quedó durante más de 30 años aportando su carisma y sus ocurrencias al elenco más divertido de la televisión colombiana. Hola, novio, ¿Le puedo meter la cuchara? o están hablando cosas de chinflados? Ah, pues venga pa' acá, mi Juan que lo que pasa es que esta ración de sabiduría es como un tonel de la basa por un solo marrano. Ah, bueno, pues yo me siento aquí en anzuladito, pero esto es el burrano. Sigan, San Focleto, sigan, sigan. Encántame que a la profinco audiencia se anexe la dicotómica celebración de la mujer minusvalida. O sea, si acabo de servilleta. Edgar Palacios, el corroncho, triunfaba como actor paralelamente a Sábados Felices en otro programa llamado Dejémonos de vainas. En 1976, cuando aparece Sábados Felices en las pantallas, el Topolino Zuluaga entra al elenco. Cuenta la historia que el Topolino. Apodo que recibió por compararlo con el pequeño carro llamado así Fue a contar un cuento en Sábados Felices y Alfonso Lizarazo consideró Que sería de gran aporte para la diversión del programa Y allí se quedó durante 21 años Jorge Zuluaga fue hombre de radio también Escribiendo libretos para el programa La Ley contra el Ampa de Todelar Y en la voz de Bogotá presentaba El Mundo en Pijama ¿Y qué? ¿Ahora nos las estamos tirando de intelectuales? ¿No me topo, que estoy jalando a la historia patria para ver si paso los exámenes? Hoy con esa mollera que tiene usted de gallina zarabía no es capaz de pasar ni un examen de sangre, hermano. ¿Y crees que se va a completar a la universidad o le van a dar puesto en la academia? Mire, topo, que no me chalequee, Lo que pasa es que ya estoy cansado de vivir del silbo y de no hacer nada y me voy a meter aunque sea de policía. ¡Ja, este policía ¿cómo se el este de policía? boleando bolillo así usufructuando toda la canastería de la honorable eh, servicio doméstico de esta insegura capital Enrique Colavisa, uno de los más carismáticos y recordados personajes, integrante del elenco de Sábados Felices conocido como el caballero de la sonrisa o el doctor pantalla también llega a presentar sus cuentos y se queda durante 23 años como uno de los actores de reparto de Sábados Felices. Tras el retiro de Alfonso arazo de la dirección y conducción, Enrique Colavisa asumió el reto de ser el presentador, trabajo que realizó durante 1983 para luego entregarle a J. Mario Valencia. Estaba el cura en la puerta de la iglesia, de pronto pasó un morochito que no había vuelto a la iglesia y le dice el padre, ¿Tú por qué no volviste a la iglesia? No, que es carajo, la iglesia, hombre, ya, ya, llega uno a la iglesia ahí y, y le toca dejar la bicicleta afuera y ahí la roban. No, tienes que tener fe. Trae la bicicleta, ya vamos a empezar y la dejamos al cuidado del Espíritu Santo. Entraron y empieza el Padre, nombre del Padre, del Hijo y el morocho, nombre del Padre, del Hijo, amén. Le dice, y el Espíritu Santo, y lo dejé cuidando la bicicleta. También participó durante varios años Pedro Nel Martínez, conocido como Surrukuka. Fue durante 15 años actor y libretista de Sábados Felices. Un hombre que interpretaba muy bien el tiple y quien participó en producciones de cine como El Embajador de la India. Nacido en Charalá, Santander, siempre destacaba las cosas buenas de su tierra. Otro integrante que caló hondo en el público fue el Negro Palomino. Nacido en Tuluá pero radicado en Cali, en el Valle del Cauca, el carismático Negro Palomino entró a Sábados Felices como una tromba para ponerle otro tipo de humor y buscar nuevas risas, sonrisas y carcajadas. El Negro comenzó sus presentaciones en medio de los shows de bailarines de salsa como Jimmy Bugalú, Amparo Arrebato y El Chato. Todo su humor tenía que ver con su negramenta. El negro era bullanguero, rumbero, pero gareño. Siempre vestido con sus camisas de chaliz, pantalón, bota, campana y zapatos de tacón. Que llegó una señora al hospital y le dijo al médico, le dijo, doctor, ¿cómo salió mi marido de la operación? el médico ¿operación? ¿Y eso no era una necrosia? Eh, ya por 1977 se integra Jaime Santos, quien crea para Sábados Felices el personaje Don Clima Courrutia, un intelectual con acento bogotano quien hablaba con una jerga incomprensible de temas que parecían ser muy profundos y daba la impresión de ser un tremendo conocedor de las cosas de las que hablaba. Aunque su participación fue breve, apenas dos años, su recordación es grande. Uno de los grandes problemas en Colombia que no han caído en cuenta nuestros senadores y legisladores es que no se hace énfasis en la cultura colombiana. Nos avergonzamos de ser colombianos. Hay una interdependencia, una transculturación terrible. Todo lo que venga afuera, welcome, venga donde venga, y yo creo que no. Los grandes problemas del país hay que arreglarlos comenzando por incentivar a la juventud ¿no? a una identidad cultural, sentirnos orgullosos de ser colombianos con todos nuestros problemas que tengamos. Capítulo aparte merecen comediantes como Marcelino Rodríguez Mandíbula. Su primera aparición en Sábados Felices fue en 1977, cuando Alfonso Lizarazo decidió hacer un especial de Halloween. Desde aquella vez recibió el apodo de Mandíbula por su quijada prominente y porque se convirtió en un singular personaje que llegó a ser catalogado como el feo más famoso de Colombia. Alguna vez en una entrevista dijo, la gente se preocupa por mi cara y esa es la que me tiene comiendo. Por espacio de 30 años, Mandíbula participó como humorista de Sábado Felices... Mira, Carlitos, tiene que ser macho. Mira, hay un negocio para que te llenen de billete. No necesito billete. ...si sí lo necesitas, aunque el libreto no lo dice, pero yo lo sé. ¿Qué me dices de la droga de tu hermanita y tu papá? Y esa camisa toda vieja. ¿Quién sabe tus calzoncillos? A lo largo de los años... Ha habido varias secciones que se han hecho famosas en el programa, muchas de ellas dedicadas a parodiar programas exitosos de la televisión, como por ejemplo La Televovela, El Doctor Pantalla, Reír en Serio, Los Cuentachistes, A Yo Me Llama, Los Corromboya, Investíguelo Usted, entre muchos otros de esa época, más los que tiene el programa en la actualidad. Ahora vamos a hablar de Álvaro Lemon, El Hombre Caimán. Poseedor de la gracia caribe, este costeño nacido en el Plato Magdalena, alguna vez se presentó a participar en una audición de Sábados Felices y a partir de ahí permaneció desde 1974 y hasta el 2019. Siempre que hacía sus intervenciones, llegaba acompañado de su guitarra, de su talento y de su graciosa chispa, poniéndole un toque muy alegre a cada una de sus intervenciones. Aparte de cómico, Lemo, ha sido libretista, actor, cantante, compositor, ha ganado el Congo de Oro del Carnaval de Barranquilla. Ahí se va el caimán, se va el caimán, upa, se va para Barranquilla. Una vieja y un viejito se fueron a preparar un guiso. La vieja puso la arepa y el viejo puso el chorizo. El éxito de Sábados Felices no admite discusión. Tanto sería que al inquieto y creativo Lizarazo se le ocurre hacer una campaña que resultó magnífica. Lleva una escuelita en tu corazón Y su campaña consistía en ayudar a construir escuelitas en municipios, veredas y corregimientos colombianos Se viajaba con el elenco de Sábados Felices Se hacía un partido con las autoridades del pueblo, el cura, el alcalde y otros conocidos Y casi siempre ganaba el elenco de Sábados Felices Luego del partido, había un show humorístico a cargo de los integrantes del programa Show que muchas veces duraba más de dos horas porque los asistentes siempre querían más. Se fueron volviendo ídolos del pueblo, el mocho Sánchez, la boba Pía, el hombre caimán Mandíbula y los demás integrantes de los comienzos de tan brillante idea. En sí van desfilando todos cogidos del brazo, a la cabeza Lizarazo con deportiva cachucha y ahí mismo empieza la lucha para juntar otra escuelita. Coge el varón la bobita y se lo pasa al divino, al hermoso Marcelino que avanza con decisión y con quiebre de cintura se la pasa a don Ravión. Este la lleva por el centro y le da su sombrerazo al que la quiera quitar. Pues con gente de mal genio nunca se podrá jugar. La corre y le da pasito hasta donde está tan credo. Que le da tan fuerte y duro que hasta se le suelta un guayo. Hoy la Fundación lleva una escuelita en tu corazón que lleva funcionando más de 30 años puede contar con alegría inmensa que ha ayudado a por lo menos 80.000 niños del país que se han visto beneficiados con la construcción de más de 300 escuelitas. La llegada de los artistas a los apartados rincones del país era todo un suceso. Era día de fiesta para la comunidad. Desde muy temprano, los habitantes se ponían sus mejores pintas para salir a saludar la caravana que tradicionalmente entraba en las máquinas del cuerpo de bomberos la compañía de patrulla de la policía, cientos de motociclistas y cantidades incontables de seguidores desde sus carros. Era la fiesta del pueblo, todo lo que el humor movía a través de Sábados Felices. Con la salida del lizarazo del programa, Caracol Televisión decidió acabar con la campaña «Lleva una escuelita en tu corazón». Durante la campaña de «Lleva una escuelita en tu corazón» se recorrieron 130.000 kilómetros… Se jugaron 296 partidos de fútbol, de los cuales se ganaron 292. Las únicas cuatro derrotas fueron contra la Fiscalía dos veces, contra un equipo de la isla de San Andrés y contra el equipo del diario El Tiempo. Preguntado un directivo de la programadora por las razones para acabar con lleva una escuelita en tu corazón, la respuesta fue que eso costaba mucho tiempo y trabajo y no dejaba nada de plata. Más de 10.000 chistes han sido enviados por medio de carta a Sábados Felices para que sean interpretados por los actores del programa. Varios récords tiene a su haber la historia de Sábados Felices, como por ejemplo uno de 1990 en emisión del 10 de marzo. Sábado Felices marcó un rating de 74 puntos. Está incluido en el Guinness Record como el programa de humor más viejo de la televisión en el mundo. El 4 de julio de 1998, siendo dirigido y presentado aún por Alfonso Lizarazo, Sábados Felices alcanzó 1.323 episodios al aire. ...de Bogotá, mandó un chiste en una carta y pide que lo cuente aquí el flaquito Jaime Gudelo, la, patera, feliz, la el flaquito. Bueno, dice nuestro corresponsal que un señor tenía un perro supremamente obediente, era un animal puesto a prueba una obediencia sensata y hacía unas cosas lindas por ejemplo le decían a ver sultán lata sultán uh, uh, uh. le decían a ver una aulladita, una aulladita. Uh. <risa> eh, bueno le manda todo lo que le mandaban el perro obedecía de pronto le dice eh, el dueño mire y él hace todo lo que uno le ordena y dice ataque y el perro dijo ah y se, y se murió pero una pregunta que seguramente ustedes se harán ¿quién es Alfonso Lizarazo? ¿de dónde salió? ¿cómo llegó a ser tan importante para el entretenimiento nacional para el humor y para la televisión? Alfonso Lizarazo nació en Bucaramanga a los 13 años de Osado se presentó en un programa de Radio Santander denominado Buscando Estrellas en su niñez Alfonsito mantenía en las calles del barrio Girardot, jugando fútbol y béisbol y, claro, estudiando. Llegó a Bogotá tratando de hacer la vida y en su búsqueda frenética encontró a don Julio Nieto Bernal, un grande, muy grande de la radio, Santanderiano también, quien lo metió a hacer turnos de supernumerario tanto para operadores como para locutores. Pero como dicen las abuelas, al que le van a dar le guardan. A Alfonso Lizarazo le llegó su oportunidad para presentar inicialmente Hola, qué tal, bestial, bestial, y después Estudio 15, programa musical que presentaba artistas de época como Vicky, Oscar Golden, Harold Lida, Zamora, los Teenagers, los Dairo Boys y demás. Eh, pero las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y un día Alfonso Lizarazo decidió que podía hacer más de lo que ya había hecho como hombre triunfador en la televisión y que el país tenía otras necesidades apremiantes en las que él podría ayudar, pero no desde los medios de comunicación o de la pantalla chica, sino desde el Senado de la República. Y el 9 de junio de 1998 se grabó la última misión de Sábados Felices dirigida por Alfonso Lizarazo. Atrás... Quedaban millones de risas, miles de chistes, de chascarrillos, de juegos de palabras, decenas de imitaciones de personajes entrañables, siempre del más puro acervo popular, como escribiría Sergio Ocampo Madrid por aquella época en el diario El Tiempo. Alfonso Lizarazo, un santandereano tímido y corto de estatura, quien envejeció liderando un grupo de humoristas a golpe de carcajada, se marchó para ser senador de la República. ...Lizarazo manejaba un espacio en el que se recreaba la realidad del país... ...para meterle un toque jocoso a tanto dramatismo. Resulta que un soldado le dijo al cabo... ...cabo, no cabo en mi cama... ...y el cabo le dijo, no se dice cabo, se dice quepo... ...y el soldado le contestó, quepo, no cabo en mi cama. En el primer año de Sábados Felices, 1972... Lizarazo atendía oficios varios. Era libretista, director, animador, editor y actor porque Alfonso interpretó a Jimmy Modesto que tal vez sea el único personaje que ha caracterizado en su vida. Jimmy Modesto era de gran mostacho y de un traje de grandes rayas blancas y negras. Eh, del viejo elenco de Sábados Felices ya no están en esta dimensión el flaco agudelo, clima corrutia, el negro Palomino, Enrique Colavisa, Carlos El Mocho Sánchez y el culebro Hernando Casanova, al igual que don Humberto Martínez Salcedo. Esta primera parte de Sábados Felices nos ha devuelto en el tiempo y nos ha llevado al mundo de la nostalgia. Falta mucho por contar, como por ejemplo la llegada de J. Mario Valencia, la de Hernán Orjuela, la dirección de Ali Umar, el ingreso del gato Humberto Rodríguez y de comediantes como Jeringa, Polilla, Don Gediondo y Alerta, entre otros. Esta ha sido la primera entrega del podcast, ¡Ja, ¡Ja, ja, de qué nos reímos? Dedicado a Sábados Felices. Espere la segunda parte. Esta vez me han acompañado desde el más allá Bernardo Hoyos y desde el más acá Juan Dosaino. Las voces de Bernardo Hoyos y Juan Gosaín son imitaciones. Con investigación de Juana Valentín Enciso, soy Guillermo Díaz Salamanca y esto es ja, ja, ja. ¿De qué nos reímos? Podcast de Radio Nacional de Colombia. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia. Espere un nuevo episodio cada viernes.